0: Ruf mich. An. Und da ist auch schon bei uns in der Leitung Philipp Hosina, wir haben gerade über Sturm Graz gesprochen. Wie ist denn das so, wenn man da so eine Art Sündenbock ist?
1: Ja, schwer zu sagen. Also ich denke, äh, die vorige Saison ist, ist, ist abgeschlossen. Da, da bin ich ein bisschen vielleicht ja, als Sündenbock hingestellt worden. Und, ja, oder. Eigentlich habe ich ja noch die, die, die ersten paar Spiele mit Sturm Graz diese Saison gemacht, aber ähm, ich war einfach jetzt vom, vom Kopf her, ähm, habe eine neue Aufgabe angenommen, die, wo ich mich einfach identifizieren habe können damit, ähm, was auch sehr gut gelaufen ist und man druckt natürlich trotzdem auch äh, den Ex-Vereinen die Daumen, weil einfach äh, extrem viele Freunde noch dort spielen, ähm, weil ich eben doch eine Verbindung auch dort hin habe und es ist natürlich umso, umso bitterer, wenn du dann auch den, den ehemaligen Kollegen zuschauen musst, äh, wie es eben sehr viele Spiele verloren haben. Wie
0: viel Kontakt ist noch da? Du hast schon gesagt, das sind doch Freundschaften, die sich da auch entwickelt haben. Ich weiß, mit Giuliani verbringst du sehr viel Zeit, zumindest online. Die FIFA-Zocker mhm. unter sich. Äh, wie viel Kontakt ist da zu Sturmspielern, zu aktuellen?
1: Ja, schon. Also ein ähm, sehr reger Austausch. Ähm, ja, vor allem natürlich auch zu den Spielern, mit denen ich schon davor zusammengespielt habe, äh, mit Janscha, Spendelhofer, ähm, auch Husbeck, äh, mit, mit Schrammel, auch zu, zu den etwas, oder in, in meinem Alter zu den Spielern, ähm, habe ich natürlich regelmäßigen Kontakt gehabt und ja, man, man fiebert natürlich mit. Also ähm, jeder Sportler weiß, dass es überhaupt nicht schön ist, wenn man, wenn man ja, seiner, seiner eigenen Form nachläuft. Das war ja, bei mir bestimmt gerade. Ähm, denke ich ähnlich und ja, hoppala, jetzt ist das Handy runtergerutscht. Ja, deswegen, man, man wünscht es einfach keinen und man, man hofft einfach ähm, ja, von Spiel zu spielen, dass es jetzt wieder äh, der Befreiungsschlag kommt. Aber inwiefern, wie
2: für wie klug du es dann Spieler wie den Spendelhofer zum Beispiel, der ja doch als Abwehrchef installiert äh, wird, öffentlich an den Pranger zu stellen und ihn auch wirklich aus dem, aus dem Kader zu streichen?
1: Ja, das, das war natürlich ähm, eine Entscheidung vom Verein, die eigentlich ja ähnlich ähnlich gelaufen ist wie wie bei mir, also ich weiß nicht ähm, wo, woher das kommt, aber ähm, ja, anscheinend, wenn es dann in einer Saison bestimmt gerade schlecht läuft, dann dann sucht man quasi schnell einen Sündenbock und und würde es dann vielleicht auf einen, einen Spieler ähm, abwälzen. Das war voriges Jahr ich, das ist dieses Jahr der Lukas Spendelhofer und ich glaube, dass das einfach nicht fair ist, einen Spieler quasi die Schuld zuzuschieben oder ich denke, der Lukas Spendlover ist als Vizekapitän auch die letzten Jahre immer vorangegangen, hat immer alles g auf den Verein, ist, ist worden geworden, aber gestern noch das Spiel geschaut, hat die, die, die beste Zweikampfquote von allen Sturmspielern. Und dann so ein Spieler mit so einer Erfahrung, auch wenn vielleicht jetzt seine Leistungen in den letzten Spielen äh, nicht so waren, wie, wie das davor war. Ich denke, das war bekannt davor. Aber dann denke ich, hat sie, hat sie trotzdem als Spieler seiner Qualität und seiner Erfahrung das nicht verdient, dann quasi einfach so ähm, ja, außen vorgestellt zu werden. Hat er dir dann geschrieben, Hosi, jetzt bin ich der schwarze Peter? <lacht> ja, also wir haben natürlich Kontakt. Das ist ja kein Geheimnis, dass wir... Ähm, gut befreundet sind und ja, er natürlich auch, also wir, wir haben natürlich auch über die Situation ähm, geredet, dazu hat sich da auch Tipps geholt von mir, wie man da vor allem auch äh, ja, mental mit dieser Sache umgeht, weil ich denke, ähm, dass das schon, ähm, dass ich da vorher so auch bestimmt gerade sehr, sehr gut damit umgegangen bin, ähm, einfach auch vom Kopf äh, frei geblieben bin, im Training trotzdem weiterhin alles gegeben habe, die Jungs ähm, auch unterstützt habe, weil also ich, ich habe mir eigentlich so gefühlt, wie wenn ich wie wenn ich, was nicht, gerade eine Langzeitverletzung habe. Also quasi, man ist eigentlich immer dabei beim Team, man pusht die Jungs, man versucht denen zum helfen, weil man es einfach gern hat und weil man einfach will, dass, dass seine Jungs die Spiele gut bestreiten. Und man kann dann aber selber eben nicht, nicht eingreifen, weil man ja von Verantwortlichen quasi dazu gezwungen worden ist, sage ich jetzt einmal. Und ja, das ist natürlich das, das Allerschlimmste, wenn du wenn du dann quasi trainieren kannst wie, wie der Weltmeister, aber ähm, ja, am Wochenende dann nicht am Platz stehen kannst. Aber ja, das, das sind einfach Entscheidungen, die man akzeptieren muss als Spieler, ähm, warum auch immer die getroffen werden. Aber es ist natürlich für einen Spieler persönlich einfach extrem schade und ähm, natürlich auch nicht nachzuvollziehen. Vor allem in so einem Moment. Ähm, ich glaube, dann seit der, der Lukas Spendler vorweg ist, ähm, sechs Spiele null Punkte ist, ja, sagt er dann eigentlich eh schon. Ähm, alles aus. Aber wenn
0: eine Tür zugeht, geht eine neue auf. Für dich ist sie aufgegangen in der dritten Liga bei Chemnitz, bevor wir auf diese Gesamtsaison von dir kommen. Dieses Abstiegsdrama am letzten Spieltag. Philipp Hose noch macht drei Tore. 4 zu 1 ist man vorne. Am Schluss steigt man aber ab, weil man noch ein Tor bekommt, weil dann die Tordifferenz entscheidet. Und Zwickau 0 zu 0 spielt gegen Waldhaus Mannheim. Auf Platz 9 liegend übrigens. Mannheim am Ende.
1: Ja, ja es war wirklich ein unglaubliches Saisonfinish am Samstag. Ähm, wir haben uns äh, vorgenommen, einfach nochmal alles äh, reinzuwerfen in dieses Spiel und äh, ja, nochmal alles zu versuchen. Äh, die Fans haben uns vor dem Stadion äh, nochmal gepusht, haben uns angefeuert. Äh, wir haben ein überragendes Spiel gemacht gegen, gegen Hans Rostock, der noch äh, Chancen gehabt hat, äh, auf, äh, aufzusteigen in die zweite Bundesliga. Also das war jetzt nicht so, dass wir da gegen einen Außengegner gespielt haben, für das und um nichts mehr geht, sondern die wollten aufsteigen, wir wollten nicht absteigen. und ähm, Wir haben wirklich alles investiert, gehen in Führung, kriegen äh, dann ein fragwürdiges Tor, wo der Ball eigentlich schon im Auto war, äh, kommen wieder zurück, äh, steht auf einmal 2-1 kurz vor Schluss. Dann äh, habe ich mal nach außen äh, in den Trainer gefragt, wie es wie in, in Mannheim steht gegen Zwickau, äh, dass da 0-0 gestanden ist noch. Und ja, war mir eigentlich bewusst, okay, die werden sie, die werden sie nicht mehr wehtun und das wird wahrscheinlich 0-0 ausgehen, wir müssen nochmal angasen. Und ja, habe das dann mit, eine, mit meinen österreichischen Kollegen, da mit dem Kapitän Niklas Hone, dann dann nochmal ab, abgesprochen und gesagt, okay, wir müssen nochmal Fullgas geben, wir müssen aufs 5-1 gehen, weil äh, in Mannheim gegen Zwickau wird nichts mehr passieren, das waren das war uns eigentlich klar. Und ja, in der, da war gerade ein Eckball, wie ich ihm das gefragt habe. Und dann kommt der Eckball rein, dann mache ich es 3-1. Zwei Minuten später ist es 4-1. Und dann haben wir gedacht, Alter, was ist denn toll los? Bin ich jetzt <lacht> im falschen Film oder wie geil ist das? Wird das so ein YouTube-Video, was dann weltweit geschaut wird. Und ja, dann noch dem 4-1, muss ich sagen, war wieder, haben wir ein Gegendor gekriegt, was auf unsere ganze Saison widerspiegelt. Es war ein Pressboy im Mittelfeld, wo einer vor Rostock dann mit, mit dem Schienbein den äh, in Stürmer vor Rostock in Lauf schießt irgendwie komplett ähm, ungewollt und da rennt allein auf unseren Tormann zu und schießt ihm durch die First durch der Boy coolert über die über die Linie und dann war es ja das war eigentlich das bitterste Gegenteil in der ganzen Saison äh, weil man ansonsten äh, nach dem noch den vierer noch sieben Minuten Zeit gehabt hätte quasi das Wunder zu schaffen und ja, ich bin überzeugt, da hätten man sicher noch ähm, Torschancen gekriegt, weil ja Rostock dann wirklich wie, wie gelähmt war. Und ja, alles in allem sind wir dann leider nur wegen der Tordifferenz abgestiegen und das ist extrem bitter.
0: Du hast ja eine unglaublich starke Saison gespielt mit äh, 28 Spielen, 19 Toren, 6 Assists. Wie geht es jetzt mit dir weiter? Chemnitz geht runter, gilt dein Vertrag für die vierte Liga auch?
1: Äh, mein Vertrag gilt nur für die für die dritte Liga, also ist quasi jetzt ähm, aufgehoben worden, ähm, leider durch den, durch den Abstieg. Ähm, ich werde jetzt einfach mal sehen, ich, ich muss mir selbst erst einmal noch, noch das realisieren, wie das Ganze abgelaufen ist äh, oder wie die ganze Saison verlaufen ist, weil ich muss sagen, wie ich gekommen bin, haben wir einen Lauf gestartet. Ähm, ich bin Anfang September, am letzten Transfertag, gekommen, Ein Woche später ist der neue Trainer gekommen, ähm, wir haben dann zwischendurch, also wenn man quasi die, diese Gröckner Tabelle, also äh, von unserem damaligen dann neuen Trainer sieht, bis äh, zur Corona-Pause waren wir mit den Bayern Amateure die, die, die beste Mannschaft in, in der Liga. Also haben wir einen unglaublichen Punkteschnitt gehabt äh, bis zur Corona-Pause. Corona
2: Philipp, du hast vor vier Jahren einen, einen Lungenkollaps gehabt. War, äh, hast du zur Risikogruppe gehört bezüglich Coronavirus?
1: Ich habe damals in dieser Phase, wo, wo Corona äh, ausgebrochen ist, auch mit dem Arzt dann ähm, telefoniert, äh, an der Berliner Charité, der mir operiert hat. Der hat mir versichert, dass ich nicht zur Risikogruppe gehöre, dass, dass da alles, äh, ja, alles in Ordnung ist. Im Endeffekt ich dann, bin ich dann trotzdem positiv äh, getestet worden. Und ja, war natürlich äh, ein Schock in dieser Phase, weil, weil ich eben äh, überhaupt keinen Kontakt gehabt habe zu, zu Personen, die, die ähm, ja, positiv waren. Äh, alle in meinem Umfeld äh, sind getestet worden, sind negativ getestet worden. Äh, alle meine Mitspieler, wir haben alle drei Tage Corona-Tests gehabt, es gab keinen positiven Fall. Äh, in Chemnitz waren zu der Zeit äh, zwei positive Fälle bei 250.000 Einwohnern. Ähm, ich habe keine Ahnung, wie das mir wieder passieren hat können, aber ja, wie gesagt, ich war eigentlich überhaupt nicht krank. Ich bin einfach nur einen positiven Test gehabt und bin dann zwei Wochen gesund daheim gesessen, habe nicht dürfen. und das war in einer Phase, quasi genau die zwei Wochen vor dem Restart, wo ich nicht bei der Mannschaft sein hab können und war dann quasi bis von Samstag auf Sonntag, Mitternacht, bin ich aus der Quarantäne entlassen worden und Sonntag war das erste spiel nach dem Restart, bin dann quasi in Kader zurückgekehrt. Ähm, nach zwei Wochen Quarantäne bin eingewechselt worden und ähm, ja, habe mich gefühlt, wie wenn ich gerade drei Marathons am, am Stück ähm, gerend war. Und, ja habe mich dann in der Phase einfach dann von, von Spiel zu Spiel geschleppt ähm, War natürlich körperlich überhaupt nicht auf, dem, ähm, auf der Höhe, dass ich jetzt alle drei Tage ein, ein Spiel machen kann. Habe es aber trotzdem gemacht, einfach ja, weil, weil der Mannschaft helfen wollte, weil der Trainer der Meinung war, er braucht mir unbedingt einen Platz. Ähm, Im Endeffekt war es das wahrscheinlich dann auch der Grund, warum wir ja, um einen Punkt zu wenig gehabt haben oder um ein, zwei Tore ähm, zu wenig geschossen haben, weil ich einfach, ja, einfach nicht die, die Körner gehabt habe, in dieser Phase ähm, dieses Pension für alle drei Tage ähm, gehen zu können, eben weil ja, ich war zwei Wochen in Quarantäne, ich habe ich habe in Quarantäne ähm, nicht Däumchen gedreht, sondern habe mir äh, äh, ein Fahrrad bestellt, habe mir ein Laufband bestellt, habe alles probiert, aber du kannst einfach dieses Fußballtraining nicht ersetzen. Und ja, deswegen äh, war es dann natürlich extrem bitter in dieser Phase, dass ich, dass ich da äh, nicht bei der Mannschaft sein können und auch ja, das, das Fußballtraining nicht absolvieren können. Und ja, ähm, dann gab es ja dieses, dieses Votum von den Drittligisten, welcher Verein will weiterspielen, wer will die Liga oder votet für, für einen Abbruch. Und wir haben als Spieler immer gesagt, wir, wollen, wir sind so gut drauf, wir wollen das sportlich schaffen und wir werden das auch schaffen. Und deswegen haben wir als Spieler auch irrsinnig dafür ausgesprochen, dass die Liga fortgesetzt wird. Und ja, dass du es dann am Ende nicht schaffst wegen der Tordifferenz, ist einfach halt natürlich, tut extrem weh, weil man einfach immer, wie gesagt, Sorg, zwischendurch so einen guten Fußball gespielt haben, dass wir eigentlich jetzt gar nicht mehr damit gerechnet haben, dass wir da hinten, in, hinten reinkommen. Aber wenn du dann quasi in diese Arbeitsspirale kommst, in der äh, nach der Corona-Pause, wo wir nur englische Wochen gehabt haben wir, haben, wir haben elf Spiele gehabt, immer jeden dritten Tag, keine einzige Pause. Und wenn du da dann, ja, einfach nicht mehr diesen Lauf hast und im Gegenteil in diese Arbeitsspirale reinkommst. Wir haben alleine in den letzten drei Spielen ähm, fünfmal äh, an die Latten und Stangen geschossen, ähm, haben Schiedsrichterentscheidungen gegen uns gehabt, äh, es ist einfach alles zu, zusammenkommen und ja, wenn wenn du dann am Ende warst, das ist eigentlich nur ein Tor, irgendwo ein Punkt, äh, der gefällt hat, ist eigentlich unglaublich, aber so so ist leider der Fußball.
0: Jetzt bist du aktuell wieder zu Hause in Eisenstadt. Hast du dir selber ein Zeitfenster gesetzt, wo du sagst, okay, bis dorthin möchte ich Gewissheit haben, wo es hingeht und gibt es auch ein Bild, oder du sagst, okay, diese Ligen sind für mich interessant oder für alles offen? Also wenn Sturm nochmal kommen würde?
1: Ja, ich denke, ich bin jetzt in einem Alter, wo ich, wo ich jetzt keinen, keinen Stress habe. Also ich denke, ich, denk, ich bis jetzt schon eine gute Karriere gemacht, eine gute Vita, ich habe äh, ja, Champions League gespielt, Nationalmannschaft, bin in Österreich Meister geworden. Ähm, ich habe jetzt nicht irgendwie einen Stress, dass ich sage, okay, ich muss jetzt noch unbedingt in die Liga gehen oder will noch, will noch das machen. Ähm, ich werde einfach warten ähm, jetzt, ein, zwei Wochen, ähm, was kommt. Das kann dann natürlich äh, schnell gehen, ähm, aber mir ist halt einfach wichtig, dass wenn ein Verein kommt, ähm, dass er überzeugt ist von meinen Qualitäten, dass er was äh, wie er mich einsetzen ähm, will, ähm, einfach ja, einen, einen richtigen Plan hat, auch einfach quasi das ganze Konzept ähm, von Verein, wie der Verein aufgestellt ist ähm, und dann werde ich einfach entscheiden. Also ich werde mir da jetzt ähm, keine Deadline setzen, dass ich sage, so, okay, will ich will bis nächste Woche schon irgendwo ähm, unterschreiben, sondern ja, ich bin überzeugt oder ich weiß, dass ich am Ende einen Verein finden wird und ja, wir dort einfach nur weiterhin glücklich sein, meine Tore machen, dann geht es mir eigentlich immer am besten. Und
2: gelesen haben wir vom VfB Lübeck vom Interesse. Ist es eine Option für die, in der dritten Liga
1: zu bleiben? Also der Aufsteiger jetzt quasi? Ja, natürlich, also die dritte Liga ist eine überragende Liga. Also wenn man jetzt aktuell natürlich nicht aufgrund der Corona-Krise, aber wenn man davor gesehen hat, was die dritte Liga für einen Zuschauerschnitt hat, was da für Traditionsvereine sind, da macht es einfach unglaublich viel Spaß, dort zu spielen. Und ja, das Niveau ist auch wirklich, ähm, wirklich ein Top-Niveau. Ähm, das, das sind Spieler, die, ja, die aus der Bundesliga in die dritte Liga gehen. Es sind Talente da, die, die dann in die, in die Bundesliga wechseln. Also ähm, du hast da die, diese Medienpräsenz, äh, vor allem in Deutschland, wo, wo eben alle auch auf diese Liga schauen und es macht einfach irrsinnig viel Spaß und deswegen ähm, ja ich, ich kenne diese Liga kann man es natürlich auch durchaus vorstellen auch weiterhin in dieser Liga zu bleiben aber wie gesagt, es muss dann am Ende äh, des Tages einfach das Gesamtpaket äh, passen und dann ja, werde ich äh, hoffentlich die richtige Entscheidung treffen Und jetzt steht aber
0: mal Urlaub an ein, zwei Wochen entspannen, was macht Philipp Hosener im Urlaub?
1: Ähm, ich bin gestern einmal aus Chemnitz äh, nach Eisenstadt äh, gekommen. Ich hab, ähm, wo ist der äh, Unterschied zwischen Chemnitz und Eisenstadt? <lacht> Die
0: Sprache. <lacht>
1: <lacht> Landschaftlich gleich. Genau. Nein, also, ich ich habe jetzt da äh, im letzten Jahr ein irrsinniges Projekt gehabt. Ich habe meine, für meine Eltern äh, ein Haus gebaut. da. Ähm, das war auch, ähm, was, wo, was eigentlich was ein Lebenstraum ist, einfach quasi, dass man seinen Eltern ähm, ja, mit, mit den finanziellen Möglichkeiten, die man selber erschaffen hat, ähm, quasi ein Eigenheim bauen kann, die, die mich ein Leben lang äh, unterstützt haben, die mich, ich ja, weiß nicht, wie viele Tausende Kilometer auf alle Fußballplätze in ganz Europa geführt haben. Und ja, wenn man da so sowas zurückgeben kann, ist es einfach ja, für mich persönlich einfach wunderschön. Und man, man weiß einfach auch, oder man sieht da was für Freiheit ich dabei haben und ja, da läuft dann einfach ins Herz und jetzt bin ich gestern das erste Mal in, in, in das Haus gekommen und ja, fühle mich auch extrem wohl und deswegen werde ich da jetzt die, die nächsten Tage einmal genießen.
0: Und sicherlich das eine oder andere Mal dann auch für die Eltern kochen. Vegane Küche ist ja immer so ein Thema, wenn man mit Philipp Posiner spricht, ein Sommerrezept aus der veganen Küche. Ganz schnell aus dem Ärmel geschüttelt, dass
1: sogar ich und äh, der Föhn nachkochen können. Das äh, wäre dann einfach das äh, Gemüse. Ein Brot Gemüse Gemüse <lacht> Kokos Einfach Gemüseschnipseln, äh, ein bisschen Kokosmilch, ein paar Gewürze äh, in der Pfanne anbraten, fertig. Geht ganz Welche schnell.
0: Gewürze? Das ist immer das Problem. Das hört sich ja an. Ein paar
1: Gewürze, aber. Ja, das ist eine Philipp
0: in der Gewürzmischung.
1: Da gehst du mal in, in Bio-Supermarkt, schaust du mhm. in die Gewürzecke, schaust noch asiatischen Gewürzen oder gibt es Curry-Gewürze oder curry und ja, da wirst du sicherlich was finden.
0: Ist wie du ist dann sie, eigentlich? Also sorry, John, bitte du zuerst. Ist sie dann eigentlich,
1: ähm, ist ein Scharfesser? Ich bin äh, durchaus ein, ein Schafesser, ja, ich, ich mag es gern, ähm, wenn es scharf ist. Ähm, aber ja, ist jetzt nicht so, dass ich, dass ich bei, jedem, bei, bei jedem Essen, weiß nicht, Tabasco, Literweiß habe, <lacht> dass, dass man die Pappen brennt. Es <lacht> wäre dann schade ums Gemüse. Wie, genau, wie ja. ist
2: die, die, die Chemnitzer Lokalküche?
1: Ähm, also ich muss sagen, ich war wirklich positiv überrascht, was ich ähm, kulinarisch in Chemnitz geboten gekriegt habe. Ähm, ich habe dort auch meine, meine Stammlokale ähm, gehabt, ähm, wo, wo die, die, die Köche bzw. die Restaurantinhaber gewusst haben, ähm, was man was liefern müssen. Also ich war sehr oft auch ein der wo ich auch immer quasi äh, mehr gekriegt habe. Ich hab, ähm, ja, andere Restaurants gehabt, die auf meine Bedürfnisse eingegangen sind, beziehungsweise gewusst haben, auf was ich schaue. Und ja, da bin ich immer sehr, sehr gut versorgt worden.
2: Wie ja, war das, das Leben generell in Chemnitz? Die Stadt hat ja für die was geboten, das du irgendwie vorher so nicht gesehen hast oder nicht gekannt
1: hast? Ja, also ich, ich bin jetzt nicht nach Chemnitz gegangen. Ähm, weil ich irgendwas, weiß nicht, äh, touristisches äh, sehen wollte, sondern einfach auch wegen dem Fußball. Mhm. Und ich muss sagen, äh, ja, das habe selten erlebt, wie, wie äh, ein Verein, äh, wie eine Stadt hinter, hinter einem Verein steht. Äh, wenn man ja, gesehen hat, wie, wie uns die Defense also, vor Corona unterstützt haben und da eben dann danach. Sie sind vor jedem Heimspiel, jetzt noch äh, nach noch dem Restart, vor, vor dem Stadion gestanden, haben uns unterstützt, haben uns nochmal angefeuert, haben uns eingeschwört auf die Spiele. Und auch jetzt, wenn man sich das überlegt, haben wir, wir sind abgestiegen und eine halbe Stunde später wollen uns die Fans draußen sehen und, und feiern uns, weil es einfach unglaublich stolz waren auf uns. Wenn man da einfach diese Leidenschaft in den Augen gesehen hat von diesen, von diesen Leuten, die, die, die alles für, für diesen Verein geben ja, und so ist einfach auch quasi die ganze Stadt, also die ganze Stadt steht hinter dem Verein, auch wenn, wenn jetzt der Abstieg da ist, aber es hat jeder schon quasi den Blick nach vorn und will, will natürlich den, den sofortigen Wiederaufstieg. Ja,
2: Fans ist ein kurzes Stichwort, das interessiert mich nur weil, weil ja grundsätzlich Chemnitz von der Geschichte her eher eine linke Stadt ist, aber es trotzdem immer wieder Probleme gibt, auch mit, mit rechtsextremen Fangruppierungen, die Chaotics zum Beispiel, Hast du die Situation mit, mit Daniel Frahn, mit dem Kapitän mitgekriegt, dessen Vertrag ja aufgelöst worden ist, weil er sie, weil er quasi eine Nähe zu diesen Fans äh, 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 gesagt hat? Wie hast du das wahrgenommen?
1: Ja, also ich, das kann ich natürlich überhaupt nicht beurteilen, weil, weil ich ja quasi dann in der Situation, wie ich zu Chemnitz gekommen bin, bin ich quasi als, als Daniel Frahn-Ersatz äh, gekommen, mhm. sage ich jetzt einmal. Weil eben diese Geschichte ähm, vor meiner Zeit passiert ist, deswegen habe ich das auch nur wie, wie ihr aus den Medien natürlich äh, mitverfolgt. Ähm, war natürlich eine extrem unglückliche ähm, Geschichte, weil, weil muss ich sagen, auch dann in den Wochen oder in dem ganzen Jahr, was sie tut war, kein einziges Mal irgendwas mitgekriegt habe, dass jetzt irgendwas was nicht irgendwo eine rechte Fangruppierung da gewesen wäre. Ich weiß nicht ob die ob ob es davor welche gegeben hat und die dann aus dem Stadion verbannt gewesen äh, oder worden sind oder ob es es nie gegeben hat oder ob das nur Missverständnisse waren, keine Ahnung. Das kann ich überhaupt nicht beurteilen. Ich kann nur sagen aus meiner ähm, Warte, ich war jetzt auch Jahr dort und ich habe kein einziges Mal irgendwas mitgekriegt, dass, dass irgendwas da ähm, halt Schlimmes passiert wäre oder irgendwas, wo man sagt, was ist denn mit euch eigentlich los? So ein im Gegenteil. Ähm, wie gesagt, die, die, die Fans haben uns unglaublich unterstützt und da hat jetzt äh, irgendwas rechtes Gedankengut äh, überhaupt äh, gar keine Rolle gespielt.
0: Jetzt wissen wir, Philipp, dass du ein bisschen unter Zeitdruck stehst, weil ein Friseurtermin steht an. Jetzt ist meine Frage, die, die sich mir noch stellt, kannst du den Föhl bitte mitnehmen?
1: <lacht> wir können gerne, Er kann gerne nach Eisenstadt kommen. Ähm, <lacht> Friseurtermin bei der Mama, die ist ehemalige Friseurin. Und ja, deswegen habe ich auch so lange gewartet, weil in Chemnitz war ich äh, einmal beim Friseur. Und ja, da hat mir die Freundin gleich ein bisschen zusammenputzt, weil die Haare so kurz waren. Und ja, da habe ich dann einige Zeit gebraucht, äh, bis die wieder nachgewachsen sind. Und deswegen habe ich mir jetzt in Chemnitz nicht mehr gehen traut und habe gewartet, bis ich, bis ich wieder daheim bin. damit äh, ja, Die Corona-Matten. Ja, genau, damit die, die Matten ein
0: bisschen abkommt wieder. Das heißt, an Philipp Posinas Haare darf nur die Mama ran.
1: Um, so, so ist es mir am liebsten und so sagt es auch meine Frau, die natürlich da auch die neutralste und die wichtigste Ansprechpartnerin ist. Das sagt, die Mama schneidet es am besten, wenn du irgendwo hingehst, dann, dann ist es immer zu kurz und zu aggressiv und das passt dann nicht. Und ja, deswegen bleibe ich da meiner Linie treu. Ich bin schon mein Leben lang. Ähm, Friseur, Salon, Mama und ja, deswegen werde ich da auch nichts ändern. Super. Sehr gut. Das Philipp, Problem dann, ist halt immer nur, dass ich, dass ich halt dann meistens halt irgendwo unterwegs bin oder äh, ähm, bei meinen Vereinen bin und Fußball spiele und dann halt quasi immer nur zum Friseur kann, wenn ich, wenn ich heimkomme oder wenn die Mama zum Besuch kommt. Deswegen ist es halt dann zwischendurch so, dass sie da halt ein bisschen wuchern.
0: <lacht> ja, aber Philipp, du kannst dir doch sicher deinen Friseur einfliegen lassen, machen andere Profis doch auch. Ja. Wird die Mama vielleicht ich, auch freuen.
1: Ja, die traut sie aber wahrscheinlich nicht dann im, im Privatchat
0: <lacht>
1: <lacht> Na gut. Perfekt. Dann Philipp, Dankeschön für
0: deine Zeit. Wir wünschen dir einen schönen Urlaub. Genieße es, die Zeit zu Hause und alles Gute für die Zukunft. Wir drücken die Daumen, dass wieder so eine persönliche Saison, wie du sie jetzt hingelegt hast, mit 19 Toren und 6 Assists wieder auf dich zukommt und dann nicht der Abstieg, sondern der Aufstieg oder ein Titel. Was auch immer. Cool. Dankeschön. Wünsche euch auch alles Gute. Philipp, mach's gut. Ciao.
2: Ciao. Ciao. Servus. Ruf mich an.